0: Slashos. Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog legislativo, com apoio da Fundação Conha do Movimento Voto Consciente. Eu o cientista político Humberto Dantas na, na companhia sambista, genial, musical, carnavalesca, tuntus, tudo. Da cientista política Graziela Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos, dos bonecos? Não, dos, dos <avía> parlamentos. Ô, oh, Grazi, Luiz Davi disse que nós somos o bloco acadêmicos do Legislativo, com o tema Os Patriotas Chamaram, Os OVNIs Chegaram. Tá bem, Grazi? Muito bom.
1: <risos> Você tá bem? Tô bem, tô. Ótima semana. Cara, essa semana fez um calor em Brasília, eu tô feliz que tá... Hoje deu uma refrescada, deu uma chuvidinha, mas o bicho tava pegando. Né, até achei que fosse terminar os trabalhos mais cedo na Câmara e no Senado por causa disso, que realmente estava ruim, mas não, até ontem ainda tava, o bicho estava pegando. E vamos ver o que, 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 que a gente tem para falar hoje. Semana passada eu já recebi uma, um retorno de um dos nossos ouvintes que eu estava muito, muito nervosa. <risos> eu falei, é mesmo, está mesmo. Você
0: recebeu, você recebeu feedback de tudo que é lado, até de colunista aí, de jornal famoso tá? mas você se deixa pra lá, bicho você se deixa pra lá, porque é melhor não falar ah não, coisa, não é, é, quero é, não deixa pra lá. olha, eu tenho um grande amigo professor da Fundação Escola de Sociologia e Política meu chefe na Escola de Sociologia e Política mas bem antes de ser meu chefe meu amigo, a gente trabalhou colega de trabalho Rodrigo Estramanho diz uma coisa nosso colega inclusive no, no, no curso de pós lá da do, do CRP. É... Rodrigo Estramanho, Grazi, tem uma frase para mim que é, assim, uma das frases mais emblemáticas da vida. Eu ouvi a primeira vez, só precisei ouvir uma para usar para sempre. Grazi, tem coisa na vida que é melhor perder do que achar. Então,
1: melhor esquecer de certas coisas. É certeza. isso mesmo. É melhor é fazer mesmo. de conta que nada existiu. Eu já tinha até esquecido dessa aí que você falou agora. É,
0: você me Você tá, tá, Você tá no seu rancor mais pura e mais bonita do que eu estou na terceirização do rancor. pura é você. Porque,
1: porque eu esbravejei. Eu acho que o problema é quando a gente não bota para fora, entendeu? Eu guardo essas coisas quando eu não devolvo. Mas quando eu devolvo, já devolvi e pronto, entendeu? Toma aqui. A, a, toma aqui essa, esse bolo de merda que você me deu, devolve o bolo de merda e pronto, aí é. não apodrece
0: em você. Só vamos tomar cuidado com a frase botar pra fora em plena véspera de carnaval para as pessoas não confundirem, não acharem que é outra coisa, que a gente tá estimulando bobagem, porque <risos> não, é, não é não. Galera, segura a onda, vamos com calma no carnaval. Né? A, a, a brincadeira é uma brincadeira que tem que ser boa pra todos os lados envolvidos no negócio. Ô Grazi, Luiz Davi conosco, eu venho reclamando há semanas da ausência do Luiz Davi, ele ressurgiu, me deixou muito feliz. Nos que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Salud, só pode ser Jesus. Ai, ritmo de um samba meia boca. Sueli Testa conosco, Gabi Fernandes lá no Panamá, Rosa Gato, Mikael Linder falando lá de Dakar. Alex Zambi, rolando de, 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 de Asunción, Paraguay, Montevideo, Uruguai, Buenos Aires, Argentina, com, com, com como outros. João Nerone, Michel, Michel Lamín, Léo Guarujá, ah, Grazi, o negócio tá incrível, tá incrível, mas vamos lá, Grazi, vamos começar também, que eu já estou enrolando o povo, faz quatro minutos que eu não produzo nada, Vamos começar esse negócio. Grazi, eu vou começar. Grazi, o TSE. Podante, mas não é legislativo? Sim, mas é legis, ativo e partidos. Também. Partidos vale também, Grazi. Andou mais um pedaço a incorporação do PROS pelo Solidariedade. Grazi, é aquele pacto da sobrevivência, né, Grazi? Sonhando e não desaparecer de vez, né? Quer dizer, são partidos. Relati... Não vou chamar de naniquinhos ou não. São partidos pequenos, mas que, se não ficarem espertos, desaparecem, né? Quer dizer, nesse sentido, ao que tudo indica, há uma sensação de que se o objetivo era fazer juntar, juntou, né?
1: Exato. E é uma junção um pouco diferente das que a gente vinha vindo até agora, né? Vinha vendo até agora, né, Humberto? Que a gente tinha visto bastante partido pequeno entrando em partido grande ou em partido quase grande, né, para sobreviver. Essa é uma mais um um abraço aí que a gente vai ver se vai ser um abraço de afogado. Se daqui a um tempo eles não vão ter que fundir de novo para conseguir continuar existindo.
0: É uma coisa meio PC do B, né? Lembra o PC do B e o Pátria Livre e em seguida pouco tempo depois o PC do B entrando na federação com o PT e o PV, é, né? Quer dizer. A ah, Pátria part...
1: Livre? Eu nem me lembrava disso. É, Partido Pátria vê? Livre.
0: Partido Pátria Livre. Foi, foi fagocitado uhum. pelo PCdoB. Então é interessante, uhum. né, Grazi? É interessante esse tipo de, de situação e uhum. tal. E a gente tem alguns outros pequenininhos que foram, como você disse, foram puxados por alguns maiores. Agora, pros e solidariedade, é mais ou menos se equivalem. Talvez a solidariedade seja um pouco maior tal. Eu só tenho uma dúvida, Grazi. Na junção, quem fica com o avião? Você lembra do escândalo recente do dono do Prós ter comprado um avião com o dinheiro do fundo partidário? Quem será que fica com o avião, hein? Eu quero ver quem vai sustentar o avião, né? Porque é caro. Você é. lembra de Ilha da Fantasia, Grazi? Aquele seriado antigo, Ilha da Fantasia? Eu lembro da propaganda. Que tinha o Sim. Tatu, que era o anão, o mordomo da ilha, que ficava um avião, um avião, um avião. Será que ele era do Prós, Grazi? Ai, Humberto, ai, ai. Ô, Grecia, vamos voltar para um assunto que sempre surge aqui, que é importante, um pouco de, de legislativo comparado, enfim. Essa semana chamou muito a atenção a, legisla... a aprovação de uma legislação pelo Parlamento Nacional da Espanha, de uma legislação que dá às mulheres a possibilidade de licença menstrual remunerada de até cinco dias, caso fiquem atestadas hum, condições efetivas de uma dificuldade muito grande de a mulher é, trabalhar, ou se sentir minimamente confortável e preparada para o trabalho. Enfim, partindo do pressuposto de que a lógica menstrual por vezes impacta é, a mulher de uma maneira expressiva a ponto de dificultar a sua capacidade laboral, aprovou-se na Espanha que até cinco dias por mês, com licença médica, com atestado médico e tal, a mulher poderia faltar. Grazi, isso é um respeito uh, às questões relacionadas ao universo do gênero, etc, etc, etc? Ou, e ou, eu vou colocar o eu ou aqui, pode findar por vezes até mesmo, quem sabe, é, criando mais algum tipo de barreira ou mais algum tipo de preconceito de não contratar, de dizer que assim não dá, sabe? Porque toda ação tem uma reação. Grazi. O, que, o que, que é bom nisso e o que, que talvez possa não ser tão bom assim? E não estou aqui, obviamente, me colocando numa situação insensível de não entender que, obviamente, por vezes, as coisas podem
1: pesar de um jeito muito grande. Eu acho que essa é uma boa pergunta, Humberto. Acho que ela não está respondida de forma definitiva, não. É um desafio, porque eu acho que é uma... É algo muito parecido com o que acontece com a tal da licença parental, né? Eu já tive vários debates com a turma dessa questão da licença parental, que é uma realidade em, em alguns países que você dá um número de meses para o pai e a mãe dividirem como quiserem. E a minha sensação é que isso no Brasil ia virar só tudo para a mãe e é mais uma dificultador para o mercado de trabalho. Então, é, o risco é você fazer uma um, um, tentar criar uma lei cheia de boas intenções, né, para que de fato essas pessoas sejam respeitadas na sua individualidade, na sua é, nas questões relacionadas ao seu corpo e sem querer você cria um incentivo para que seja mais é, mais complicado para uma empresa contratar mulheres. Então, é, eu acho que isso precisa ser é, avaliado com muita calma em cada contexto, inclusive. É, em cada situação, acho inclusive absolutamente é, surreal que no Brasil a, a licença paternidade-maternidade não seja igualadas, não por uma questão de, assim, claro, tem uma questão do cuidado do bebê e tal, mas para o patrão ter a mesma, a mesma é, ser o mesmo custo contratar um homem ou contratar uma mulher, né? eu tenho essa ideia da, da gente pensar na, na lei como um incentivo. Mas eu conheço muito pouco, então eu posso também estar falando besteira aqui. Né? Eu não conheço muito a realidade é, de lá e como são e como as coisas já acontecem até agora.
0: Boa, boa. É, eu acho que tem um, um desafio grande aí, né, Grazi? E, e, e é desagradável, às vezes, é, tocar nesse ponto é, tentando criar problema para uma coisa que é super importante, mas eu acho importante a gente refletir sobre isso. Né? Acho importante a gente refletir sobre isso. Né? É, 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 é relevante. O Grazi, semana passada, você queria ter falado, eu sei que você ficou guardando isso dentro de você, tal, sobre as movimentações partidárias no Senado, em especial do senador Eduardo Girão, do Ceará. Porque ele saiu do partido dele, acho que ele estava no Podemos, alguma coisa assim, né? E foi pro novo. É um, é um senhor à frente do seu tempo, né? É um cara. inaugurou que... a bancada do novo no Senado. É, né? é, 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 é. Mas assim, é um cara que entendeu tudo. É um cara que falou: putz, vou agora para um partido super estruturado. Mano. Vou pro partido de. Vou... Ô, Grazi! Vou para um partido de vanguarda no Senado.
1: Vanguarda. É, vanguarda, é fantástico, vanguarda, né?
0: Sabe fantástico. a sensação que eu tenho, Grazi? Que tem uma galera que se filia ao novo para dar, dar como desculpa que não deu e aí sai, sabe? Tipo, ah, não deu, perdi. Porque, cara, o partido derreteu. O partido derreteu. Pode vir a ser o partido do próximo presidente da República. Ninguém tá dizendo que não. Não. Ninguém tá dizendo que não, até porque nós aqui já falamos várias vezes, o partido não morre, a não ser que desapareça. Mas já falaram que o PT tava morto, o partido hoje preside o Brasil, tem a segunda maior bancada da Câmara. Cara, o PSDB que todo mundo tá dizendo que tá morto, já já ressurgiu. É 300
1: vezes o
0: PSDB também. O PSDB no primeiro turno é. da eleição agora tava morto, fez três governos de estado. Uhum. Né? que é menos do que já teve, mas é mais do que um morto faria. Né? Eu, 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 mas, Grazi, senadores giram no novo. Por sinal, eu nunca entendi muito bem, porque ele já mudou de partido algumas vezes. Né? Eu nunca entendi lá muito bem qual que é desse cara, viu, bicho?
1: Eu entendi. Posso te contar? Pai, <risos> me explica, Grazi, me explica. Eu entendi. Vou te... Primeiro, gente, só, só para esclarecer que o Humberto falou da vanguarda, que essa é muito boa. Essa merece, assim...
0: Repetir, repetir. Merece repetir.
1: É, Vanguarda é o nome do bloco do Senado que abarca os seguintes partidos peraí, eu tô catando aqui eu sei
0: é... Progressistas, Republicanos PL e Novo
1: o Novo devia ter dado apoio o Bolsonaro porque só faltava o Novo nessa bodega é PL, PP, Republicanos e Novo pense é a coligação do a Bolsonaro mais... é. chama Vanguarda bom então, por que, que o Girão, que está no mesmo bloco, saiu de um partido para o outro? Né? Ele estava... Ele Não, ele estava no
0: Podemos. Ele estava no Podemos.
1: Ele tava no Podemos. Qual que é a bancada do Podemos no Senado, Berto? Enquanto eu vou falando, você vai olhando aí. Era grande
0: é, assim. e ficou pequena, Graça, porque teve uma galera que deu uma debandada, tipo é, o, 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 o nosso amigo da tatuagem lá, o Cajuru, Nossa. né? É, esse aí,
1: esse negócio né esse lance mas pode ir falando que eu vou eu vou eu vou te trazer aqui graça eu vou te trazer então e aí então a gente vai entender agora por que que era grande ficou pequeno e a tendência é que todas fiquem pequenas porém não tão pequenas e eu posso apostar com você eu boto algum dinheiro nisso aí que vai entrar mais dois senadores para bancada do novo no senado acontece em quem? ah tá não sei
0: tá mas Entendi. tô apostando
1: que vão entrar mais dois
0: Pra, porque aí dá direito a ter liderança, e aí dá cargo. Exatamente,
1: Nossa, assim. exatamente. Porque tem essa, essa estrutura, gente, que é a liderança partidária, que tem tanto na Câmara quanto no Senado. É uma estrutura super importante né, que existe para é, dar esse subsídio técnico para a atuação dos parlamentares. Então, por exemplo, é, o parlamentar, quando está na comissão, ele, até tem, ele pode ter assessoria do, do gabinete dele, mas no, sen, no, no plenário, não. No plenário, ele está sozinho e só quem pode assessorar ele é a, a, a assessoria do partido, que é essa, o que a gente chama de liderança. Então, é uma estrutura burocrática com direito a, um, a uma quantidade X de, de, de cargos de livre indicação, aquilo que a gente já conhece. Na Câmara, tem uma proporcionalidade do tamanho da liderança de acordo com o tamanho do partido. No Senado, não. No Senado, liderança é liderança. Então, uma liderança que tem 10 senadores ou uma liderança que tem 3 senadores vai ser do mesmo tamanho. Quem que indica os membros dessa liderança? Os partidos que são muito espertos usam também o critério técnico para ter bom subsídio nas diferentes áreas que ele vai precisar atuar ali. Aí ah, você também tem a, a indicação é, da, da turma de cada um. Então, normalmente, quem indica os membros da liderança são os parlamentares desse partido. Agora faz a conta comigo, Humberto. Vamos supor, estou inventando o número, não tenho a menor ideia de qual seja esse número, tá? Vamos supor que tenha 15 cargos é, é, disponíveis numa liderança partidária e você está num partido que tem 15 cadeiras no Senado. Né, cada um vai poder indicar um, né, para a liderança. E é isso. Se você tá num partido que tem três, é, é, só tem três membros e você segue tendo esses 15 cargos é, na liderança, você vai indicar cinco, né? Junte-se com isso tem um tipo de punição para mudar de partido no Senado você tem a fórmula de um incentivo para que os partidos no Senado tenham, no máximo, três integrantes. Até porque
0: você pode ficar pulverizadinho durante um bom tempo do mandato e, quando for chegando perto da eleição, você se reorganizar estruturalmente para ir para um partido aí, sim, mais estrutural. Eu já percebi... Olha, Grazi, isso é um baita de um tema de pesquisa. É um baita! Ficar tentando é um baita, ver essa movimentação no Senado às vésperas das eleições é um negócio interessante. Agora... O Podemos, que já teve mais senadores, hoje tem né, uh, Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte. Oriovisto Guimarães, no PR. Marcos Duval, o polêmico Marcos Duval, do alto do seu metro e um, também está falando o cara que tem 1,73m. Um e, né? e o senador do Espírito Santo e o senador Carlos Viana de Minas Gerais. Tem uns aí que gostam de ir vir, que muda, que vai, que volta, tal. O novo, que acaba de receber Girão e inaugurar sua bancada no Senado, aguarda ansiosamente né? quem, Grazi? Que, o... Há pouco tempo atrás queria o tal do Reguffi, que você bem conhece, né, Grazi? O, o Jerry Lewis aí, o que parece que o Jerry Lewis tá? Mas ele é o cara, é o, é o senador, é o político mais caro do Brasil, apesar de se vender como mais barato, né? Porque se vende como que gasta pouco, mas também não entrega nada, né? Então, com todo respeito, né? para mim, eu prefiro pagar muito para ter demais do que pagar pouco para não ter nada. É só um ponto de vista, senador, não precisa dar. Ex-senador, né? Não precisa dar piti, não precisa ficar bravo, não precisa mandar a galerinha ligar e há Nada disso, nada disso, né? Tamo junto aí. É só uma opinião, né? É só uma. uma... Uma força de expressão tal. Mas, Grazi, agora eles querem Sérgio Moro. Ai, meu Deus, cara. ai meu Deus. Querem de volta? Não, querem que vá, né? O, o novo que é o Sérgio Moro. Não, podemos, não. O, o novo que é o Sérgio Moro. Grazi, se o Moro entrar, se o Moro entrar no novo, as farmácias da Faria Lima vão reclamar da redução da venda de viagra, porque a, os faria Limer vão ter ereções eternas, assim eles vão ficar loucos, assim vão vão dizer que o cara certo chegou no lugar certo, grande
1: ah, Graças fica é até triste. Ai, é, Ninguém sabe o que fazer com o moro, né? O moro e o Dallagnol vão ser duas duas batata quentes no senado e na câmara, viu?
0: O Delanyão ficou no Podemos e aí tá lá preso porque por conta da questão da fidelidade dos proporcionais. Não pode sair. Ganhou a vaga na CCJ ao mesmo tempo do, do Podemos ao mesmo tempo em que uh, o Podemos ganhou vagas do governo Lula. Aí explica Delanyão, explica aí para nós que a gente quer entender, né, quem tá certo e quem tá errado nisso. Claro que a gente sabe qual é a resolução, nem se preocupe. A gente sabe, porque nós somos cientistas políticos, você veio do Ministério Público. A gente sabe o que você diria, não precisa ficar repetindo, a gente conhece, a gente estuda esse tipo de resposta. Você vai se achar original pra cacete dando a sua resposta pra essa bolagem. Esquece, toca a vida, querido, toca a vida. Né? Daqui a três anos tem eleição, a gente sabe onde você vai estar. Anderson Santos, Boa noite, doutores. Prazer inenarrável acompanhá-los. Mais uma sexta. E hoje, quase que ao som de marchinhas carnavalescas, né? sempre termino minha jornada de trabalho escutando vocês. Anderson, seguinte, se você Uhul. tiver um pacto com o seu chefe, de que toda hora que começa o Lege, você pode se mandar, escreve pra gente que a gente começa a começar o Lege lá pras quatro e meia da tarde, né? você <risos> <assistou>, né, mano? <risos> Por uma solidariedade trabalhadora, né? Aquela coisa maravilhosa. Tá? Grazi, é... queria falar com você, Grazi, sobre CPI. CPI. Mas olha o que eu vou te trazer. Tá intenso o programa hoje, né? Tá acelerado, assim, né? Acho que eu tô, acho que eu tô meio... Ah, o Anderson acabou de dizer que ele é o chefe, Grazi.
1: Você achando todo mundo é trabalhador, se botando entre os trabalhadores, Roberto aí?
0: E aí aproveitou e me mandou no privado aqui perguntando se a gente não pode começar às sete. Que assim ele bota a galera é. para trabalhar mais. Não, isso eu tô brincando. Mas, ô, ô Grazi, olha só. É... queria falar com você sobre CPI, Grazi. CPI em duas direções. Quando explodiu aquela bizarrice semanticamente terrorista, legalmente golpista, do dia 8 de janeiro, né? Ele tá uhum. dizendo que você... o Anderson está dizendo que você é advogado é puxado, é verdade. Quando estourou aquela bagaça, a senadora Soraya Tronik, democrata do Mato Grosso, uh, União Brasil, Mato Grosso, saiu arrebanhando assinatura, mesmo no recesso, com quem quer que fosse, e conseguiu assinaturas suficientes para a abertura da CPI, que ela deu um nome lá, mas enfim, da CPI, do terrorismo, do golpe, do, do ataque à democracia, dos, dos, dos ataques antidemocráticos, o nome é mais ou menos isso. E todo mundo achou que isso fosse explodir. Só que no Senado, Grazi, o PL é grande, o PP está forte, o republicano somado pode dar trabalho, e começou-se a perceber que a, a vanguarda do Senado poderia ocupar espaço suficiente para começar a questionar o governo Lula, as posturas do Flávio Dino, independentemente, óbvio que a gente é, sabe o que, que mais ou menos aconteceu, mas enfim. E aí esfriaram isso, do tipo, é melhor não abrir essa CPI, porque CPI a gente sabe o que, que precisa para começar, mas a gente não sabe como que ela vai terminar. Ponto número um. Queria que você comentasse um pouco essa estratégia do governo de desoxigenar e, aparentemente, os, o, o pessoal do governo, pró-governo do PT, principalmente, tá dizendo, não, a justiça tá atuando bem, não precisa de CPI e tal, e tem gente ameaçando, inclusive, retirar a assinatura. Uhum. Tem assinatura de gente que assinou, mas o mandato acabou de 1 de fevereiro. Pela lógica, vale. Aí ela quer ir no STF e obrigar o Pacheco a abrir a CPI. Enfim, tem um monte de embaralhamento aqui que eu queria que você falasse um pouquinho. Uhum. E Grazi, só que na Câmara Distrital, que pouquíssimas pessoas conhecem no Brasil. Eu ia falar agora, eu
1: ia falar agora.
0: Abriram a CPI, inclusive, puxou, vamos puxar o Anderson Torres para falar. Aproveita na sua resposta, Grazi, e explica pra gente só um pouquinho o que é a Câmara Distrital. Porque, cara, 26 estados do Brasil têm Assembleia Legislativa e mais ou menos acham que sabem o que é uma Assembleia Legislativa. Mas Câmara Distrital, ninguém sabe o que é, a não ser o candango raiz.
1: Grazi. Quem me dera? Eu queria ser candango. Eu sempre falo que eu fico muito honrada quando alguém me chama de candango, mas... Eu construí muito pouco dessa cidade, então eu sou brasiliense mesmo, mas, é, enfim, é um, para mim, candango é um título honorífico que eu não, não, não tenho a honra de, de, de ter ainda. Bom, é, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela é, na prática, uma mistura de uma Assembleia Legislativa com o que seria uma Câmara Municipal, porque, afinal de contas, a gente tem uma só para as duas coisas. Né? E, e, e tem uma série de, de detalhes que são importantes, sobretudo relacionados ao orçamento, por conta de, da, do, do nosso território ser um distrito da federação, né? e, portanto, não existe uma... A, a boa parte das coisas, das rubricas do orçamento, entram no federal, né? que é como a gente... Enfim, é, é um dos motivos pelos quais salário de polícia aqui no, em Brasília é muito mais alto do que em outros lugares, é, outras coisas são desproporcionais também por esse motivo, mais para mal. Enfim, tem uma série de questões relacionadas ao federalismo que não são minha maior é, especialidade, mas que estão concentradas nessa ideia da Câmara Legislativa. E, e tem algumas, é, alguns vícios de Assembleia Legislativa, evidentemente, né, que você, Humberto e o Vitor entendem muito mais do que eu, é, que estão lá presentes também, mas tem uma saraivada interessante recentemente, olha que palavra que eu usei, mas tem uma, é, uma um refresco que a gente tem tido alguns representantes novos e, e que vem novos parece que é a nova política, mas não é disso que eu estou falando. É, é, gente, é, é gente que não se chama de nova política, mas que entrou recém, há menos tempo na política institucional, a despeito de já estar tá algum tempo trabalhando com a política. É, de bairro, com a política de movimentos sociais, enfim. Né? Então, de pouco tempo para cá, a Câmara Legislativa está ficando um pouquinho mais diversa. E isso está ajudando é, ao, a alguns processos andarem e terem algumas, é, alguma, a, alguma relevância. Eu entendo que essa CPI acontecer no âmbito da Câmara Legislativa seja o, o, o locus ideal dela acontecer mesmo. Porque você está avaliando a atuação do governador, você está avaliando a atuação é, do, então, você acabou de falar do Anderson Torres, que era o secretário, né, o, o que deixou de ser, é, saiu do ministério para ir direto para a secretaria do DF, então é preciso que os representantes daqui avaliem junto ao executivo e fiscalizem o trabalho do executivo, eu acho que isso cabe muito bem, é, faz muito sentido. No âmbito federal, eu já tinha falado isso aqui uma vez, eu, eu não mudei de ideia, eu, eu concordo com essa avaliação de que isso precisa ser trabalhado no âmbito do judiciário, não do legislativo. Né? Porque é a questão, Humberto, é que pedido de CPI sempre vai haver. Sempre vai haver, porque é, é um momento que, de muita visibilidade para os parlamentares e existe uma tentação de citar o tempo inteiro é, buscando a atenção pública para ter tempo de televisão gratuito. Né? Então, tem, tem que avaliar é, qual que é o nível de é, necessidade, porque isso é uma coisa até que eu conversava com a turma do grupo de pesquisa hoje em, em legislativo, né? que não existe... É, e é, é muito parecido com o que você falava no início do programa também. Não existe bem mais escasso e mais valioso do que o tempo dos parlamentares. Né? Então, quando você falava, o cara que não gasta nada, mas não faz nada, está jogando fora aquilo que é mais valioso. Né? E, é. Então, assim, enquanto os caras estão todos olhando para a CPI, outras coisas que são fundamentais de construção de política pública e de reconstrução, que é o que esse país precisa urgentemente, né? depois do desmonte que a gente assistiu de políticas públicas de diferentes áreas, a gente precisa reconstruir, cara. E se a gente conseguir continuar nessa gastando tempo, não que eu não acho que, que as pessoas de, que eu não acho que as pessoas devam ser responsabilizadas, eu acho. Mas eu acho que elas têm que ser responsabilizadas numa arena puramente judicial, porque isso não é uma questão política, né? É, é uma questão criminosa e crime se julga na, na arena correta, que é a arena de da boca da lei, de Montesquieu, né? Do judiciário que é a boca da lei não do Legislativo, então é, eu concordo com essa avaliação de que seria um exagero, seria contraproducente ter CPI no Senado agora, claro, vários senadores têm muitos incentivos de fazer isso para tentar buscar mais atenção e mais holofotes para si, a própria senadora Soraya, né, que teve é, muito, muitos ganhos da CPI da Covid em termos reputacionais, mas é, não, eu, eu acho que a arena da, da Câmara é, Legislativa do Distrito Federal é a melhor arena, da, a CLDF. Né? Então, é bom, por aí. E, 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 Grazi,
0: no noticiário local, aquele noticiário mais restrito à órbita local, está é, pegando fogo? Porque, assim, no noticiário nacional, a gente viu agora a, a convocação do Anderson Torres, que talvez seja a coisa mais efervescente, blá, blá. blá. Mas tá pegando fogo no noticiário
1: uh, tem, brasileiro? Tem, tem
0: tipo, alguma frequência. Assim, noticiário local, Beto... É buraco tem na rua, lugar. árvore caída e tempestade. Trânsito. É, trânsito. E assalto,
1: pronto. É, é. Teve o um crime, até hoje estão falando daquele crime do, do início do ano, que também foi é, muito... Mas tem falado, sim, da CPI. Tem sido um tema que tem sido trazido. E, 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 e se falando também da Celina da Leão, que assumiu o lugar do, do governador afastado, enfim, né? Isso tudo tem sido muito, muito trabalhado aqui no DF, sim, pela mídia. Mas realmente tem chegado muito pouco é, dessas informações na, no, no noticiário nacional, como, como se chega quase nada de qualquer informação de qualquer Assembleia Legislativa. Não, Bert talvez a de São Paulo e a do Rio. Por isso que é tão bom ler o
0: Legislativo. Por exemplo, outro dia o João Paulo, nosso querido João Paulo de Alí, escreveu um texto sobre a Assembleia de Rondônia que eu acho improvável que qualquer jornal do tamanho do Estadão escrevesse e a gente tem lá um cara que está escrevendo sobre a realidade de Rondônia. Outro dia o Vitor é. Santos escreveu sobre Piauí. Cláudio André vira escreveu sobre a Bahia. Cara, o Legislativo só não percebe quem não quer. Só não percebe quem não quer. A gente faz graça aqui toda sexta-feira, a gente é bem-humorada, a gente trabalha com alegria, o objetivo é esse. Mas o Legislativo, cara, ele é infinitamente mais rico do que as pessoas imaginam, não só no nosso bom humor, mas na qualidade das pessoas que a gente tem ali dentro, cara. É um negócio impressionante, impressionante. Acabamos de, de incorporar a professora Dolores, que vai escrever lá de Belém do Pará, o bagulho é sério, cara. O bagulho é louco. Né? A, gente, a, gente, a gente não veio aqui a brincadeira, não. A gente gosta de brincar. Mas que o nosso barato é sério, é sério. Aproveitando para deixar um abraço pro Léo Saraiva, que tá desejando boa noite para mim e para você, portanto, Grazi. Como eu poderia dizer de maneira mais simples, para nós dois. Ô, oh, ô, oh, oh, Grazi. Você sabe que eu até me perdi, Grazi. Ah, lembrei. <risos> Eu te... Se você não tiver. Eu... Tem uma coisa que eu quero falar também. Você começou cê, falando? Você pode falar sempre. Cê... Pô, por senão, você fala. Fala,
1: Graça. Não, é porque você começou. Você abriu o programa falando dos, ETs. dos extraterrestres. Dos e eu não posso deixar de falar do grande lançamento do mercado editorial da semana. Né? Que é a obra. Viagem a Marte. Uma jornada espiritual. De autoria de Ives Gandra Martins, filho, com prefácio de quem? De quem? De quem? Ives Gandra Martins, pai. Não, não. Não, pensa, é Marte.
0: Do Spock! Do,
1: Do Yoda! <risos> Com prefácio do senador astronauta Marcos Tantes. Ah, não! 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 É muito clichê, Grazi. Não, isso
0: é mentira de. Não é mentira. maravilhoso!
1: É maravilhoso! Viagem a Marte, uma jornada espiritual. É isso. É a dica de não leitura da semana. Esse
0: cara é o cara que é membro da Justiça do Trabalho, que presidia até outro dia o Tribunal Superior do Trabalho. Ele teve isso. tempo de escrever um livro. Sobre uma jornada espiritual para Marte. A Marte. Bom, teve um os prepaço. ministros da STF tem tempo de dar palestra em qualquer lugar do mundo, né? Tempo no judiciário. É por isso que tem tanta gente no judiciário revoltada com a volta do presencial. Porque só em casa dá para escrever um livro sobre Marte. Aí vai dizer, você nem leu e já tá sendo preconceituoso. Não, não espere que eu leia uma coisa desse tipo. Ah, preconceito. Cara, se eu fosse ler tudo de qualidade que existe no planeta, eu morria sem chegar a 1%. Portanto, eu pelo menos posso escolher. É que nem vinho. Eu vinho, eu tenho o direito de escolher o que eu quero tomar, né? Ah, Grazi com ah, a Grazi não, Grazi não, 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 não. O Leocádio matou aqui, o Leocádio matou o Marcos Pontes aqui. O, o, o Leocádio disse que o Marcos Pontes psicografou o Padre Gemmon. É.
1: Eu achei que fosse o Padre do Balão. O Padre Eu do Balão.
0: Balance... Ah, exatamente. o autor encontrou o padre, o padre do Balão em Marte. Foi voando para Marte. e assim, encontrou o Padre Deve do Balão ser. em Marte? Ah, Deve Grazi. Ser. Grazi, Grazi, Grazi. Que surpresa agradável você trazer isso para nossa cesta de carnaval, Grazi. Que coisa incrível. <risos> Sabe quem está na ansiosa.
1: capa? Eu tô ansioso para ver alguém com uma, com uma fantasia disso, cara. Porque véspera do carnaval eu só penso nisso em ver a criatividade da turma com as fantasias. Mas
0: é muito sofisticado, grade Sabe quem tá na capa do livro do rapaz? Anji. Nossa.
1: Ah, separa. Sepa... <risos> O gato é. da
0: Grazi, o ET tá na
1: casa. Eu não sei o que aconteceu, minha mãe tá... Minha mãe veio trazer o gato de volta, né? E ela tá na sala lá de casa. Eu ouvi ela gargalhando agora. Eu não sei o que ponto chegou lá. Só ouvi gargalhar.
0: <risos> o Alex, né? Hoje tá tudo em inglês, cara. Planet Orange, Purple Ring, Planet... Alex,
1: tá ótimo hoje, tá ótimo. Alexa, Gente, tá a capa braço, do livro... É, depois procurem. Procurem, procurem a, a capa, capa do, do livro. livro. Porque Procure. é isso, a crise é, antes de tudo, estética. Ah, isso total, Total. Ah, o, índio do, de... o índio
0: de madeira do pica-pau na sala do Bolsonaro é imbatível, é imbatível. Ah, são figurinhas, ele tá dizendo. O problema é que as figurinhas não estão aparecendo, só tá aparecendo a codificação da figurinha. É,
1: é. Oh. <risos> Aqui no Steam Art aparece a descrição, Alexão.
0: Sensacional, sensacional.
1: Vou ter que assistir lá no YouTube. É. Ô, Grazi,
0: Léo Burgues, Léo Burgues, vereador de Belo Horizonte, foi cassado. De novo! Ele já tinha sido caçado dez anos atrás. Ele tá se dizendo injustiçado, que os e pares... Mais uma em... já pode
1: pedir música no Fantasma. <risos>
0: Ô, oh, Grazi, eu fui olhar aqui o passado de Léo Burguesa. A primeira coisa que aparece é... Em agosto de 2017, Léo Burguesa foi protagonista de uma confusão envolvendo três travestis, alegando que ele se negou a pagar a quantia combinada para um programa. Olha, mas tá Mais aparecendo um ex-candidato a governador de São Paulo que aparecia no vídeo com um monte de gente, né? O povo vai ficando famoso... Vai ficando afim de ser mais heterodoxo né, no universo sexual, né? Três travestis, e aí os três travestis tomaram o calote do Léo Burguês. Imagina se fosse Léo Proletário, Graves. Aí tinha comprado só uma revista de sacanagem. Tava... Era um <risos> só,
1: não era um... <risos> Mais grave. gente. Vai Mas falta muita educação política nesse país, né? Como esse homem é eleito, primeiro com o nome de Léo Burguês, depois é eleito oh, pós-cagrado.
0: Eleito ó, há muito tempo. Ele é
1: famoso.
0: Em BH esse cara é famoso. E ele é famoso, o nome Léo Burguês, ele é famoso por andar nas altas. É um playboyzão, é um playboyzão. Outro é um playboy velho. Mas nos anos 90 era um playboy. E aí, Grazi... Ele é caçado pelos pares, assume a primeira suplente. Aí você poderia pensar, né? Pô, que legal. Né? Mais mulheres na política, manja aquela história? Então vamos lá. A primeira suplente é a ex-esposa, né? né? é Nenhuma novidade. É a ex-esposa de Marcelo Álvaro Antônio, que foi ministro do turismo do governo Bolsonaro, Hum. acusado de não cumprir a cota feminina, quase caçado, mas a justiça eleitoral caça quem ela quer e não caça quem ela não tá afim, ex-esposa de Marcelo Álvaro Antônio, que assumiu, que tinha sido candidata, lá atrás pelo PSL, blá, 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 etc, etc, que assumiu a cadeira fazendo um discurso na Câmara, segurando o seu cachorro. Sim. Mas mas quem quebrou o decoro foi o antecessor. Grazi, eu sou muito velho, cara. Porque as pessoas vão dizer, ah, ela levou o símbolo da representação porque os bichinhos fossem representados. Cara, você já imaginou se a gente fosse levar para dentro do plenário tudo que a gente diz representar? Já pensou, por exemplo, Grazi, eu quero representar ah, os, os animais maltratados nos circos. Aí eu tenho o direito de entrar com um elefante para fazer a bodega do meu discurso? Eu sou contra maltratar touro em rodeio. Eu vou levar um búfalo para dentro da bodega do plenário. Cara,
1: eu sou do agronegócio. Eu vou levar uma saca de soja para falar da bagaça. Eu acho que o, o touro seria menos ofensivo do que o terno do Bibo Nunes da bandeira brasileira. E por quê? <risos> ah, é. É, a indumentária é de 15% dos parlamentares que entram naquele do, parlamento. Do Isidório...
0: Grazi, o que, que é pior? Ir de farda ou ir com o cachorro? É sério.
1: É claro e que é farda, brincadeira. Não, leva o cachorro. Leva o cachorro. Leva o cachorro. Porque, assim, tem o mínimo de uma justificativa. Né? Você tentar a, apresentar a tua autoridade de Estado, quando você é representante da convicção, para mim é tão absurdo né, que deixa o cachorro, deixa gato, deixa o um elefante, qualquer coisa, tá bom. Ô, Grazi,
0: agora eu vou apertar o botão aqui, você vai ler e vai responder. Imagina... Olha lá o Alexan falando. Vai, Grazi. Fala, Grazi. O ouvinte tem que ouvir, Grazi. Ele não tá vendo. Imagina o Frota. Ele quase fez a bancada, né? Porque o Kid Bengala também foi candidato. Ué. Ia ser engraçado, viu? Mas, Mas, Grazi, Léo Burguê já tinha sido cassado em 2012. Ele foi presidente da Câmara dos Vereadores. Foi presidente. Aí foi acusado de usar mal as, as verbas indenizatórias na época. Né? Ele tinha apresentado notas lá em 2012 de 62 mil reais referente ao pagamento de salgados no buffet da madrasta dele. Playboy é playboy, Grazi. Playboy é playboy. Burguês é burguês. Vamos, vamos que vamos. Né? Mas é brincadeira. É brincadeira um negócio desse. Né? É brincadeira um negócio desse. Ô, Grazi. Vamos seguir aqui que o bagulho tá muito louco. Grazi, tem uma discussão que tá voltando, ela volta direto, tá? E a gente tem que lembrar que justamente porque os parlamentares estavam cismados com a ex-presidente Dilma, é que criaram a tal PEC da Bengala. Não tem nada uhum. a ver com o que de Bengala, a PEC da Bengala. É outra Bengala, não é? Outra bengala, é outra Bengala, é outra Bengala. Tem o que de Bengala, a PEC da Bengala, o Tigre de Bengala e a Velha da Bengala. São quatro coisas completamente
1: diferentes. Esse programa Quem é a bengala. Velha da Bengala? Não sei quem é a Velha da Bengala. Velha
0: da Bengala, Grazi, é uma senhora que uma vez... Ai,
1: meu Deus, agora eu estou arrependido de ter feito a pergunta. Arrependi muito rápido.
0: Eu então, fui comprar cerveja uma vez no supermercado com um amigo. Ah. E tinha uma senhora na nossa frente. E a gente já estava um pouco, um pouco mais entusiasmado que o normal. E a senhora estava passando as compras e o meu amigo falou a senhora não quer que eu, que eu lhe ajude a ensacolar as, as compras? E falou numa boa. Mas a senhora ficou brava, achando que ele ia roubar a compra dela. O que, infelizmente, para as nossas percepções era... Mas ele falou de uma maneira muito elegante. A senhora não quer que eu ajude? Só que ele pegou um produto e botou na sapa. Ah, velho, não teve dúvida, cara. Catou a bengala e mandou na cabeça do cara. E começou a gritar que a gente tava roubando ela. Aí o nosso grupo no WhatsApp, eu, ele, mais uns caras que tava, tava uma galera que tava junto, ó, porque a gente voltou para casa, né, pro churrasco, contando. Aí o nome do grupo virou Velha da Bengala, né, galera? Não tinha como não, não ser, né? velha da bengala, e o grupo depois acabou sendo extinto. Mas, oh, Grazi, o, STF, o, o Congresso Nacional já mudou a Constituição para atrasar a aposentadoria dos ministros do STF, com medo de que a Dilma dominasse o STF inteiro. São umas taras, umas alucinações. Tá? Uhum. Agora, agora, a galera da direita, porque eu tô começando a achar, Grazi, tem uma galera conservadora que tem um, um instinto golpista, ou um instinto de achar que se escreve Constituição a lápis nesse país. Uhum. Então voltou essa ideia de que ministro do STF tem que ter mandato. Oito anos, por exemplo, é a proposta. Ô Grazi, eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, a gente poderia sentar numa mesa e discutir isso. Porque se a gente pensar que a idade mínima é 35 e que o cara fica até 75 eu acho muito estranho que a mesma pessoa desempenhe o mesmo cargo gigantesco em termos de poder por 40 anos sem sofrer nenhum questionamento, nada, 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 nada não acontece nada, nada, ameaça, zero ou baixa uhum. mas Grazi, no atual momento tem coisas que eu acho que é melhor ficar quieto e olhar para baixo do que resolver debater porque vai dar besteira e aí hein Grazi cara, onde a gente chega com esse debate porque ele voltou no, no, no,
1: no Senado e, sei lá, eu, Gilberto. Não, e você tem soluções mais institucionais e menos ad hoc. Né? Porque, assim, eu concordo que precisa haver é, um limite do número de, de ministros que um único presidente pode indicar. Eu acho isso justo. Né? Então, você pode criar, por exemplo, uma, um adendo ali, que se o presidente já indicou três ministros, sei lá, estou tô, tô aqui tirando o número de, de, de qualquer lugar, mas, já indicou três, o quarto vai estender o seu, é, o seu mandato até o próximo presidente. Sei lá, isso, isso são coisas que podem ser pensadas. Você pode aumentar a idade mínima, né que é outra opção que eu não vejo seja de todo ruim. O mandato, Humberto, eu fico um pouco mais implicada, sabe? Porque é por conta de, dos incentivos que você tem, da pessoa que tem a perspectiva de voltar para a iniciativa privada depois que... É, sair do carro, entendeu? Então, ela precisa construir os contatos dela, ela precisa estar, tá, sabe, dentro dos círculos, é, é mais fácil ela dever alguma coisa a alguém, eu acho que é por isso que foi criado é, esse mecanismo de, de ser o último de todos, e eu acho ele um bom mecanismo, né? E concordo com você que essas discussões, elas precisam ter um, um caráter mais é, de de instituição, né? de, de longo prazo, não de, de, de parecer que foi feito por uma pessoa, que aí é muito... É antidemocrático isso, né? Boa. Está chovendo em
0: Brasília, Começou a chover agora, sim? Não, porque piorou a internet. Não, deu uma, deu uma engasgada, digamos assim, mas deu para entender perfeitamente, mas deu uma engasgadinha. O Grazi, Bom, tudo bem? A gente falou dessa questão então do mandato do STF. Eu acho que é um baita, é um baita debate, mas sempre com cuidado. Agora, Grazi, já viu a quantidade de gente reeleita que está sendo anunciada em gabinete no legislativo? Aquela história que a gente falava no fim do ano passado, os currículos vão começar a voar, até que dá certo, Grazi. Será que tem uma uma legiscato, será? Cato política. Como é que é, gente que, tá, que, que
1: flutua de um parlamentar para
0: outro? Não, que não se reelegeu ano passado e que também não tá. Né, e que começou, assim, eu não tô nem falando da galera dos gabinetes que foi redistribuída. Mas a galera. Uma galera é,
1: interessante, cara. Interessante.
0: Né? Bem
1: interessante. Não, é galera, não só que não se reelegeu, que não se elegeu ponto e que volta lá pro legislativo. Eu acho curioso, Humberto, que tem uma. Eu sempre lembro do Weber, né? Sempre penso nisso.
0: Ah, eu nunca que... esqueço dele. Graças.
1: <risos> Quando fala de liderança política, que ele falava que as lideranças carismáticas têm como característica que o seu próprio, os seus servidores, né, quem trabalha com elas, são escolhidos também pelo seu carisma, né? Então eu adoro. Se tem um dos critérios que eu uso é, para julgar a atuação de um parlamentar é olhar para o pro gabinete dele, né? quem trabalha lá, qual é o critério de escolha, como que é essa turma, né? se eles estão lá porque eles têm é, conhecimento técnico, são competentes, enfim, ou se é porque eles são também muito carismáticos e têm intenção política, o que não tem problema nenhum, né? a pessoa tem intenção política e trabalha, acho, inclusive, ah, que faz sentido, né? que faz sentido, mas, é, enfim, eu acho que é um dos bons critérios para a gente avaliar é, é, atuação parlamentar.
0: Por sinal, eu adoro aquele indicador que não existe, mas que eu quero fazer, <risos> que é contar gabinete por voto recebido por assessor. Eu acho que é o, é o, é o indicador mais legal para olhar para o legislativo. Então, você ranqueia os deputados federais, por exemplo, você pega ah. o nome de todos os assessores lotados no gabinete desse cara pega o CPF desse cara, uhum. cruza a base das eleições mais atuais e vê se esse cara foi candidato. Candidato, candidato, enfim. E vai Entendi. somando os que forem. E aí vai chegar num ponto em que você vai ter o total de votos desse cara. Claro que tem que ponderar por Estado, porque tem Estados com mais população, menos população, mais eleitorado, menos eleitorado, mais representante, mais representante, enfim. Mas, Grazi, isso aí dá um ranking muito legal. Porque aí você descobre uhum. quem tá lá para legislar e quem tá lá na lógica perene de gabinete, que é, na verdade, comitê eleitoral. E, de novo, cara, eu acho que é importante, acho que é interessante, acho que faz sentido, acho que contribui. Mas eu gosto uh, desse indicador. Tem que, tem que ter uma sofisticaçãozinha uhum. aí, mas é, é legal esse bagulho. É
1: legal esse bagulho. Não, e a gente pode cruzar com o discurso das pessoas também, né? Pois Você tem é. que ver se a pessoa... Tá falando que o gabinete dela é extremamente técnico, é baseado em evidências. E Foi tudo mais. contratado
0: por processo seletivo que só tem gente que entende tudo do negócio do legislativo e quando vai ver tá incubando candidato, incubando candidato, incubando candidato. Tem problema? De novo não tem. Mas aí tem. vem essa sua questão do discurso. Eu represento uma nova forma de política, porque só eu sei fazer política diferente no país. Aham, uhum. é sim, claro que sim. Oferece a presidência nacional do partido para ver se não abraça. Vai é, ver é. o que faz para ver como faz. Ah, gente, cara, eu vou dizer uma coisa de novo. Mudar é muito mais difícil do que se possa imaginar. Mudar uhum. é muito mais difícil do que se possa imaginar. Ser diferente é muito mais difícil do que se possa imaginar. Palavra de quem é mais do mesmo. Professor Humberto Dantas é mais do mesmo.
1: Eu Parece.
0: Sou... Ah, sou mesmo. Cara, sou mesmo. Me dá um mandato que você vai ver. Vai ser uma merda. Por isso que eu nem tento. Primeiro, porque não ia conseguir. Segundo, porque não quero. Terceiro, porque ia ser igual. né? É... O negócio é, é... é tenso, Paulo. O Grazi, o deputado federal, é, Beto Pereira, PSDB do Mato Grosso do Sul, está sendo acusado de ter ido ao, 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 ao Marrocos em missão oficial, autorizado pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Viu, seu Arthur Lira, que prometeu recentemente punir todos os absurdos associados à quebra de decoro e coisas do tipo? É, e ter sido fotografado durante o jogo Flamengo e Albilau. É só coincidência que o senhor Beto Pereira seja torcedor do Flamengo. Grazi, não dá, Grazi. É sempre a mesma coisa. Agora que o Arthur Lira vai ficar devendo punição, vai. E não vai cumprir, porque é óbvio que não vai cumprir, né, Grazi? Ou a missão era só uma coincidência. Ele foi comprar uma caixa de cuscuz marroquino para o vice-presidente da Câmara, sei lá, alguma coisa desse tipo. Missão oficial. A Grazi nem fala essas coisas, ela nem conta.
1: Ficou triste. Vou pôr. Ô, Grazi! É bom lembrar. Não, que tem uma. Eu estou tentando lembrar qual que é a secretaria. Tem uma secretaria que é responsável. Ah, já vejo aqui. Secretaria que é responsável por emissão de passaporte por... e por missão internacional. A gente acabou de eleger essa secretaria. Ah, então talvez ele tenha ido dar início. Tem ido. É... Aqui. É a segunda secretaria, Maria do Rosário. Cuida das relações internacionais da casa. Administra os pedidos de passaporte diplomático de deputados, além de se relacionar com embaixadas de outros países no Brasil em nome da Câmara. Não sei se as missões internacionais estão com ela também. Né? Ah, é Mas que... a terceira secretaria, que é o Júlio César do PSD, que gerencia licenças justificativas de falsas faltas e pedidos de passagem aéreas internacionais. Né? Então, a então aí... de quem seja,
0: a gente sabe quem foi. E uhum. sabe aonde foi visto. E isso é
1: sempre, sempre, sempre incrível. Sim, sim, sim. E, e eu, vou, Mas, eu vou
0: enfatizar. A
1: gente tem que pegar a cadeia, entendeu? A gente tem que pegar Tomado? todo mundo que poderia ter falado não e falou sim. Eu acho isso útil também. Você está coberta de razão. Porque nunca é de um só.
0: Sozinho ninguém inventa nada. De novo, a corrupção... Eu não estou nem falando nada disso. A corrupção não existe se um só quiser. Não, a corrupção, não. A é uma cadeia. gente. Um monte, cara. É. Né? A corrupção é um melo extenso de relações. o né? é. Grazi, vamos aqui. Adivinha o que o senhor Rodrigo Pacheco fez, depois do, senhor Rodrigo, do, depois do senhor Arthur Lira ter feito? Aumentou as cotas parlamentares no Senado. Aumentou lá a grana destinada para os penduricalhos legislativos. Uhum. Grazi, eu estou dizendo: o legislativo é caro a ponto de você poder dobrar o número de representantes, nem estou falando do Senado porque eu sou a favor mesmo de diminuir em 33%, acho que cada estado deveria ter dois senadores, mas, Grazi, cabe cabe na conta triplicar o número de deputados federais sem mexer um centavo no dinheiro que se gasta com câmaras dos deputados nesse país. Um centavo. E aí sabe o que é legal? Porque você deixa de dar para o deputado a prerrogativa de contratar 50, 20, 25, 15 para entregar para o partido a liderança e a organização do triplo de deputados federais. É muito mais legal, é muito mais democrático, é muito mais inteligente, porque você joga no colo do cidadão. Ao invés de você contratar um que contrata 25 assessores, você contrata três que vão conseguir contratar dois ou três assessores e olhe lá. E dado que você tem muito mais representantes, você arrefece a lógica individual e eleva a lógica coletiva. Só não vê quem não quer, cara. Aí, o que o Pacheco fez? Aumentou as cotas dos senadores. Eu estou dizendo que cabe no bolso do brasileiro aumentar expressivamente o total de representantes nesse país sem aumentar um centavo sequer o gasto público com o poder legislativo, que aí, se custa caro ou não, a gente vai poder discutir eu, particularmente, acho que custa caro e acho que é essencial para a democracia. E aí, hein, Grazi?
1: É, eu, eu concordo que é exagero. Acho que acho que custa caro, é para custar caro, mas eu tenho uma maior... É, eu, eu entendo que talvez não aumentar o número de parlamentares na Câmara, porque, não sei, de repente a Câmara já é tão grande, eu não sei se tantos a gente ia conseguir coordenar os trabalhos enfim, tem, tem maneiras de você Boa. fazer isso, né mas é, uma coisa que eu acho que você poderia redistribuir essa, é, essa verba é, é investir mais na parte de técnica da Câmara, de fato. Né? Você ter tem mais de 10 anos que você não tem concurso para consultor legislativo. Os consultores consultor legislativos são a principal fonte de informação técnica para tomada de decisão. Fora isso, você tem a informação que vem dos grupos de relações governamentais, que é uma informação que já vem interessada, claro. Né? Então, você ter essa, esse, esse, é, é, esse locus técnico dentro da casa muito importante para a democracia. Na, os americanos têm uma instituição muito grande chamada Library, Library of Congress, que pode parecer só uma biblioteca, mas, na verdade, é, um, é, um, é uma grande universidade que, de, com especialistas em muitas áreas diferentes para quando você está deliberando sobre um determinado assunto e, a, e o Congresso americano fala muito de política externa, né? então você precisa ter muita informação sobre diferentes lugares do mundo. A Library of Congress é muito importante e a gente a, a gente já deu muito mais valor a, esse, a essa parte técnica dentro da casa do que a gente dá hoje.
0: Library of Congress é isso mesmo. I you talking with Muhammad Reza Muhammad is writing in English here in our chat. Oh, Muhammad escrevendo em inglês aí, Grazi. Só pode estar tá falando com você, Grazi. He's talking with you, Grazi. He's writing. He's typing to you, Grazi. Oh, chique demais. Chique demais. Agora ele foi dormir. Foi dormir. Ô, oh, oh, Grazi. Vou terminar com dois causos e a gente precisa fechar, Grazi, porque eu fiquei sabendo que o Bruce já chegou com a fantasia, Sueli também está, aí, vão sair aí o... Vai pro bloquinho. Bloquinho, para quem é de bloco, bloco, para quem é de bloquinho, bloquinho. Bloquinho. Eu sou, eu ó, Grazi, se for por tamanho de bloco, eu sou o Lego Os mini blocos. Eu vou ficando mesmo, é por ali no leguinho. Ô, Grazi, um cocos. Cocos. Cidade de Cocos, um caminhão, um trator, canos, canos, não é o plural do atacante do Fluminense, é, é canos de água, e caixas d'água comprados pelo governo federal foram localizados na fazenda do vereador Gregson Luz. Ô oh, Gregson, a sua família devia ser criativa, né? Ou é Gregson Light, né? ou é Gregório Luz Filho, né? Porque, pô, bicho, Gregson Luz. É meio prega, né? Mas tudo bem. Gregson Luz, que também era presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Cubículo. Cubículo é uma região do estado ali. Grazi, por gentileza, enquanto eu conto a história, localiza onde fica o município de Cocos. Eu acho que é no Mato Grosso, mas pode ser, se você puder me contribuir nessa. Segundo o site, o relatório da Controladoria Geral da União mostrou que o vereador disse a fiscalização que iria cobrar de terceiros o aluguel dos equipamentos. O comportamento, ainda segundo o órgão, pode fazer com que ele tenha vantagens indevidas, podendo, né, sendo aí considerado um potencial desvio de finalidade da doação. Então o governo federal doa e quem se beneficia, ao que tudo indica, é o vereador de Cocos. Onde é Cocos, hein, Graça?
1: Bahia.
0: Ah, é Bahia. Cubículo Sul, é uma região da Bahia. Quase quase Minas. Eu acho que o Cubículo é melhor a gente não entrar ainda. Oh, Grazi, a última notícia. O vereador Emanuel Alves Júnior do PSDB de São Francisco de Goiás, que a gente, obviamente, imagina que seja em Goiás, região central do Estado, teve o um mandato cassado na sexta-feira da semana passada por se utilizar de dinheiro público para pagar uma confraternização, Grazi, regada a uísque, chope, Drinks, eu adoro quando escrevem a palavra drink. Aquela música Festa no AP, do latino, do latrino, né? que é um cantor de gosto extremamente duvidoso. Desculpa, meu querido, eu não gosto. Assim como você também não deve gostar muito de política, que pelo menos entender, você não entende nada. Mas eu adoro aquela parte daquela música Festa no AP, em que ele fala assim... E, senta aqui e tome um drink que à noite é uma criança... Eu adoro a palavra drink. Eu não vou dizer por quê. Tenho lá minhas razões para gostar dessa palavra. Mas ele foi caçado, Grazi, porque pagou a conta da confraternização que tinha whisky, chopp, drinks e cigarros. cigarros. Não sei se do capeta. Né? O, o, o Alex Santos está perguntando se era o uísque a gogô, né? Alguma coisa era. É? Mas o, o Grazi, ele alega perseguição política. Eu alego telhado de vidro. Né? Porque não dá, né, vereador? Ele era presidente da Câmara na época. Ah, mas demorou para me caçar. Bicho, você devia ter sido caçado há muito tempo. Não é, o problema não tá em A, tá em B. Grazi, pera aí, pera, pera um pouco, Grazi. Que os gatos estão se matando aqui em casa.
1: Tô eu achei que fosse aqui. É isso, não é uma uma graviola, Felipe. É, enfim, é é uma, é uma pinha. Gente, vocês que estão ouvindo. O Calvin quase matou a pobre da Bid.
0: Rolou uma guerra entre os dois. O que que é isso? Que é isso? No meio um programa ao vivo e os gatos em beligerância absoluta. E a Karina na academia. Eu tive que intervir no conflito, Felino. Que coisa de louco, cara. Que
1: maluquice. O Felipe tá me perguntando onde eu consegui minha graviola e eu tô falando pra ele que não é uma graviola, é uma pinha. Gente, eu estava comendo uma pinha durante o programa. Vocês me desculpem. Chega essa hora, eu almoço cedo. Essa hora eu preciso tomar um lanchinho. A Grazi é adepta
0: de Santo Antônio do Pinhal. Aí ela sempre vai lá colher uma pinha. Agora, desculpa, Grazi. Perdão, Grazi. Perdão, agora não sei nem mais onde eu estava. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Felipe Araldi está mandando um beijo para a gente. E, e, e acrescentar ao chope que eu devo. Ele está te devendo um chope, Grazi. O que eu sei é isso. O Heraldi está te devendo um chope.
1: Agora, Grazi. Você tem acertado a questão do concurso pelas lições de contabilidade aprendida no podcast. Beleza, fico feliz, Felipe. que the bet. É que a gente não fala de accountability,
0: é, né? Faz Labyrinth, tempo. Library of Congress. a eu vou fazer o glossário hein, desse programa. Você não sabe o oh. que, que vai acontecer agora, Grazi. Claro que você já imagina que a gente chegou ao final do programa. né? Tanto que a galera já foi embora. Foi todo mundo embora, Grazi. Tinha 14 pessoas, agora tem 4. Só porque os gatos brigaram. Eu não tenho culpa, galera. Perdão. <risos> desculpa. Mas, Grazi, olha só. Quem vai entrar aqui com Grazi? Olha só isso.
1: Hey! Olá! Olha só ela! Olha ela! Como estão? Saudades!
0: Chique demais! Aline, Muito. Aline volta do seu período sabático de editora para de novo nos dar a honra de ser nossa companheira de imagens. Muito. bem Agora até o Lucas, o Lucas Cordova, tá dizendo salve. Tenho certeza que o Lucas conhece a Aline, porque a Aline conhece todo mundo. É um negócio impressionante.
1: <risos> olha só quem diz, né? Outro dia é, começaram, as aulas,
0: começaram as aulas na FIP, já veio um cara dizer, pô, eu sou amigo da Aline. Eu falei, que isso, cara? A Aline parece, parece vereador, cara. Tem um cabo eleitoral em cada lugar do mundo, cara. É um negócio completamente...
1: <risos> O, os
0: gatos estão com saudades da savana. Cara, o, o, o Flor Delis aqui quase que mata o Jaiminho. <risos> Vice-versa. Por sinal, deu B.O. aí com a advogada da Flor Delis e do Jaiminho. Enfim, deu B.O. Eu vou trazer semana que vem. Eu sim, vou trazer. Sim. Semana que vem vai ter savana. Vai ter savana. É... Grazi, é Olha
1: graziela Me dá um abraço virtual. Opa, do demais! Essa semana eu vou mandar um abraço virtual para os meus companheiros de grupo de pesquisa, então só porque o Lucas entrou aqui agora, para o Lucas Córdoba, que enfim, que é há muito tempo servidor da Câmara, e terminou o mestrado há pouco tempo sobre o tema, então um grande abraço para o Lucas, foi meu co colega de graduação, e para os meus queridos alunos de PIBIC, é o Luiz Eduardo Amorim e a Nascimento que estão aí enfrentando essa bucha de entender as mudanças regimentais e de funcionamento é, da Câmara e também a, aguentando as instabilidades da, da minha agenda. Então, um grande abraço para vocês e obrigada por terem paciência comigo. Boa, cara. boa, cara. mas paciência com você é fácil, cara. conviver
0: com você é muito agradável. Ali, Halim, é um abraço virtual, Halin, por favor, dele, dançar os textos. Saudade em espanhol não existe. É, é.
1: Aline, me dá um abraço. Saudades de ouvir o Raleim. Eu <risos> vou deixar aqui um abraço para minha mãe, porque ela fez aniversário na terça-feira. Dona Benedita Oliveira. E também para o Lucas Gomes, que foi quem encontrou com o Humberto no último sábado. Ele foi meu aluno no Rede uma pessoa super querida. E depois aí se apaixonou também pelo universo da educação política. Então é aquela tipo uma droga. Né? A pessoa se envolve e nunca mais consegue sair. Começou assim comigo e assim com outras pessoas como o Lucas. E um beijo para vocês, queridos. Saudades.
0: Boa, boa, boa. Pessoal, eu quero mandar um abraço para todas as pessoas envolvidas. Das famílias, aos estudantes, aos meus colegas professores, aos meus chefes, à minha par, coordenadora para toda a galera da Escola de Ensino Superior da FIP, porque começaram as aulas da nossa graduação. Primeira turma da FIP começou, todos os alunos são bolsistas, todos os alunos recebem ajuda de curso para se manterem nos estudos no primeiro ano de faculdade, então estou muito feliz porque começou, e o negócio começou num nível muito alto, as turmas são gostosas de dar aula, são agradáveis, são pessoas que estão ali afim, dedicadas no clima, então eu quero mandar um abraço muito grande para essa galera. E o JT entrou agora no podcast. JT, não, agora não dá. Agora não dá. Então, como o JT entrou agora, eu vou trazer para o JT comentar uma reportagem que saiu hoje no Estadão. Não foi em qualquer lugar. Foi no Estadão Sob a manchete, tamanho médio do pênis aumentou 24%. Sabe
1: festa que tem, que tem que acabar depois das três horas, não sai nada de bom. Depois do abraço virtual, não pode sair nada de bom, Humberto. Vamos liberar um pouco para o carnaval logo, vamos embora? Graças, Eu só completar espelho. a manchete
0: Tamanho médio do pênis aumentou 24% em três décadas, revela estudo. Grazi, eu tenho mais de 30 anos e não senti o efeito do achado da pesquisa. Bom carnaval para todos, pessoal! Na verdade, a medição foi feita acho que sempre na mesma idade. E aí, a molecada de hoje, então, tá mais. tá mais assim. É, musculosa do que a. Da, 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 e assim. Foi. Com a, a Aline, que cara é essa, Aline? Ficou chateada. Não vai cortar. <risos> Não vai cortar essa parte, senão vão dizer que você é castradora, ali <risos> Socorro.
1: Socorro. Socorro Deus. Socorro Deus. <risos> Ó, Taline, pode cortar, corta. Não corta
0: o pênis, Grazi, pelo amor de Deus. Fala de <risos> corta, Olha lá, o JT não acreditou que ele vai precisar comentar isso, ele prefere se abster. E eu tô sentindo falta, com todo respeito, ele já deve ter saído. Aposto que ele saiu, porque se o Léo Guarujá tivesse aqui com a gente, ele já teria falado alguma coisa, cara. Porque... Olha lá, o
1: Arraline, o Alex...
0: Que a é gente... que eles não porra, sabem que eu porra. sou
1: vermelha já naturalmente. E ainda é. me colocam nesses papéis aqui fica difícil.
0: Cabelo, roupa, time de Quarto. futebol. Time de futebol, não Não, não. Time de futebol. Com a apoio da Fundação Conde Adenário do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Dantas, responsável aqui por tudo aquilo que digo, às vezes um pouco responsável. Coloca o ponto final em mais uma edição do podcast do blog Leges Penitivo... Não, legisativo. Ativo. Grazi, beijo, Grazi.
1: Não fica bravo. Grazi. Beijo. Bom carnaval, Humberto. Bom carnaval, Aline. Todos os ouvintes, divirtam-se. Mandem as fotos das fantasias depois pra gente. Pra Grazi. Pelo amor de Deus. porque Vai que alguém se inspirou nessa minha última fala e manda uma fantasia dessa.
0: Beijo, Aline. Beijo,
1: gente. Bom feriado. Até semana que vem.
0: Ô Grazi, você vai desfilar no blocão? Sim. Oi, todos. Sabe que bloco que a Grazi vai desfilar, pessoal? No bloco da Vanguarda.